0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Тема сегодняшнего разговора – это реформа русского языка 1918 года события столетней давности, одна из важнейших гражданских реформ, не связанная, кстати говоря, забегая вперед, с политикой не в зародыше, не в принципе. Хотя очевидно, что реформа это имеет очень важное значение для менталитета, настройки, вот чистоты и нервов. В котором общение между людьми происходит. У нас в гостях академик Российской академии художества и заслуженный работник культуры Сергей Заграевский. Сергей Ольга Магович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Ну, действительно, идея проведения реформы и орфографии, и правописания и вообще русской речи в целом, она еще созрела в начале 20 века, в 1904 году. При Императорской академии наук была образована специальная комиссия во главе с академиком Ширтурию шахматовым. Эта комиссия работала на протяжении нескольких лет и разработала обоснованные, так сказать, планы. Так и просят, так сказать, упрощения, простота хуже воровства вроде бы. Нет, не упрощения, а модернизации русской орфографии и алфавита с тем, чтобы ну, соответствовать тем изменениям во времени. Хотя уже вот такая постановка вопроса в качестве аргумента объясняющего причин, может быть, вы с ней не согласны. Согласитесь, Сергей, да?
1: Знаете, я даже не соглашусь немножечко с другим. Наверное, все-таки слово упрощение вы здесь применили правильно, и с вашим сомнением я не соглашусь, потому что действительно, ну это было явно. Сложно для детей. Ну, буква да? Все заучивали вот это классическое стих- э, стихотворение «Бедный белый, бедный бес». «Пообедать бегал в лес, белкой полиса он бегал, редькой с хреном пообедал». И так далее на много-много десятков стров. Это вы перечислили, это перечислили все слова, с... в которых? В которых присутствовала буква Ять mm-hmm. вместо буквы «е». И Это относилось к абсолютно всем. Были огромное количество, было огромное количество запоминалок для э, фиты, для ижецев. Вот это было раз, сложно. Это... Народ
0: стонал действительно. Две из трех букв, с которыми расстались, в результате ять не путать с твердым знаком или ЕР, как его название было, мы к этому еще вернемся в конце слов, это то, что твердый знак. А вот это вот знаменитая ять, я не знаю, где, как писать эту самую букву Ять, Фита. Это как бы удвоение буквы «ф» в словах греческого происхождения, значит, вот это вот «о» внутри, значит, с перегородочкой, вот это «фита». И третье, и десятиричное, при наличии еще и обычного, привычного
1: нам. А и, прошу прощения, уточню, и привычное, это и восьмеричное называлось. Это произошло от старославянской э, нумерации, потому что и с точечкой латинской и означало 10, а и обычное, наше привычное а сначала восемь.
0: Да, Сергей, действительно, сколько интересного выплывает уже из дальней истории, потому что до преобразования реформ, аналогично кстати говоря, по своей сути Петра Великого, цифирь арабская тоже не в ходу была на Руси, и пользовались, значит, буквенной цифирью, согласно которой у каждой буквы свое цифровое обозначение, там ститлы это умножение уже тысячи и миллионы, и вот и обычное нам воспринимаемое нами, оно, оно имело цифровое значение 8, да, поэтому восьмеричное, а вот и точечка 10 деле...
1: 10, наверное, да? Как? Я ведь на самом деле, опять же, вот вы сейчас абсолютно правильно вспомнили вот эту цифирь, сложно было, очень было сложно. Я как древнерусник понимаю, насколько сложно в ней считать. То есть вроде ты выучиваешь, вроде ты понимаешь уже, что вот в дате эта цифра означает, это ну, научишься уже читать даты, тем более, что даты в основном были там 7 тысяч, начиная там от лет... летосчисления, от сотворения мира. А все равно сложно. Как в этом считали, как в этом всем даже вот столбик умножали, делили. Я, честно говоря, даже слабо себе представляю. Понятно, что ко всему привыкаешь, но это действительно было сложно. И поэтому я и не боюсь здесь слова а упро- в начале
0: 20 века, как на ваш взгляд, насколько сложно было читать вот все эти лишние буквы и писать их? И, по-моему, это все-таки другая культура письменной речи, другая культура даже ну, не просто языковая, а вот стиля мыслей. Ну, так и просится сказать, какого-то неспешного, какого-то такого утвердительного?
1: Я э, могу сказать так: в принципе, читать можно и привыкая э, читать дореволюционные книги, ну, действительно, много их приходилось в жизни читать, втягиваешься, первые несколько страниц немножечко, чуть-чуть спотыкаешься, а потом прекрасно втягиваешься и прекрасно читаешь
0: вот, Ну, так или иначе, я думаю, ну, любой ну, образованный маломатский да, человек сталкивался с такими текстами и книгами, и у них особый пиетет, наверное, при обращении к ним, испытываешь дыхание времени сейчас и эпохи лицо, И понятно, что никаких проблем, там с переводом, да? Не Нет, возникали. абсолютно.
1: Точно так же, как мы прекрасно понимаем, о чем писал Пушкин, о чем писал Державин, о чем писал ну, Ломоносов. Вот, хорошо,
0: вот сейчас вот к Пушкину обратимся. А с другой стороны, насколько это правописание орфографии меняли, ну в стиле речи с точки зрения содержания, насколько вот это вот Ого, аго, яго, оного, то, что было отменено, да, вот оно пропитывало и стихотворную рифму питало, уходя, а во-вторых, насколько это вот... Прочтя и поняв, по смыслу можно воспроизвести. Вот тут-то как раз момент обучения языку, вот это же надо тогда запоминать. Вот это вот блестящее стихотворение из белок и бесов состоящее, значит, которое напоминает, что тут не е надо писать, а ять. Вот насколько это все было уже людям грамотным и образованным, пушкиным, воспитанным, сложно и тяжело, что решили от этого
1: отказаться. Ну, давайте начнем с того, что что... что Пушкин и его поколение в основном э, учил это французский язык, который, кстати, тоже сильно отличался. Вообще французский язык тех времен отличался от современного французского, ну, примерно так же, как э, тогдашний русский отличается от современного русского. Но для них э, было нормой знать несколько языков. И изучить где-то лишнюю букву в русском родном языке, ну, проблем особых для них не было. Проблема была в том, что русский не для всех был родным языком, но это другой вопрос. Это уже кому как, как в детстве как брали. Вот и
0: возникает вопрос, почему Пушкин в это упрощение логически напрашиваемое, по сути вашего тезиса, то не обратился, потому что истоки древнерусской письменности это все-таки церковнослужебные книги, это все-таки Алфавиты греческие, это все восходит и овеяно культурой и религиозной православием, греческой верой. А вот так вот как бы от французского, как вы Пушкину по рельсам русского языка опускаете, ну, ему бы, наверное, первым бы и сказать, зачем это яд, зачем это
1: ер. Он, по сути, что-то подобное сказал. Другой вопрос, что в его эпоху он не мог пойти настолько далеко, как пошел Шахматов в эпоху уже начала XX века. Но ведь заслуга-то Пушкина перед русским языком, она не только в том, что он великий поэт, он язык, ну мы почитаем Державина, почитаем тридиаковского Ломоносова. Мы, мы их почитаем, но не почитаем, читаем. А читать их тяжело, нет. Можно, собственно, замечательно. Я обожаю Державина на самом деле, это абсолютно потрясающие стихи. Но Пушкин привел язык к более широкому, что называется, слою людей. Он открыл язык для разночинцев, для э, тех, кто потом по выражению Некрасова должен был Белинского и Гоголя с базара понести. Прошла демократизация языка. И демократизация общества. Началась грамотность. Процесс ведь грамотности. Понятно, что такого всеобщего обучения языку и грамотности, как это было в 20 веке, в 19 еще не было. Но в целом люди стали грамотнее. И сразу появился запрос на упрощение процесса обучения. Не то, что читать было тяжело, учить было тяжело. И писать без ошибок ведь на самом деле очень многие люди хотят писать без ошибок. Я сейчас даже сейчас сталкиваюсь часто с современными молодыми ребятами. Да, интернет, да, можно там в чатах писать все что угодно, а они хотят писать без ошибок, они консультируются, они спрашивают. Вот-вот это очень важный запрос на то, что
0: правило это правильно. Это какая-то система общения, это какая-то норма, которой надо следовать по определению, иначе все распадается в никакую конструкцию в данном случае конструкцию взаимодействия вербального или с помощью письменной речи не не наладишь, и тогда хаос возникает вообще не. А сейчас вот куда на кого не взгляни, он он с девайзом в руке что-то набирает и пишет, и это ну, рождается вот этот знаменитый олбанский язык, когда как написано, неважно, смысл доведен, а рождаются и оттенки смысла, ну, как правило, некая ирония, некое снижение пафосности в этих значит, конструкциях словесных таких, деле вроде бы
1: по определению. Это новый запрос, новый, как бы сейчас сказали, вызов. Конечно, язык, он непрерывно получает определенные вызовы эпохи. Как в середине двадцатого века в язык хлынул воровской жаргон. И мы до сих пор с этим очень часто сталкиваемся. И то, я никогда в своей речи не употреблю, например, те же организмы, которые употребляли мои интеллигентнейшие мать и отец. Но для них, поскольку они жили и росли в середине двадцатого века, это было абсолютно порядка вещей тем более там, где моего отца, жившего Но на Моркуте. Это на как, как мода это
0: в одежде, которая значит, вот была мода а теперь для нас это странно видеть, хотя умом-то мы это понимаем, так вот этот словесный набор, пронизанный, так сказать, тем, что в этом разговар... этим разговаривали тогда, и ничего не поделаешь, С этим надо разбираться. Я хочу вернуться к той мысли, что мы сказали главный, вроде бы, тезис упрощения. Но смотрите, в чем же упрощение, если заменяются и отказываются говорят гудбай вот этим «кси» и «пси» буквам, с непонятно как, значит, пишущимся для многих на слух трудно передать, с какими-то закорючками, змейками внизу, но они же требуют замены на три буквы «кси» сейчас, да, или «пси». Вот «психоз», сколько слов начинающиеся с этой, значит, психоаналитики, да, тогда вот одну эту «виз» с хвостиком написал, и все понятно. То есть, не упрощение
1: получается, а усложнение? А, <связь> этот, вот с нашей точки зрения, может быть, оно и так. Но в те времена, я думаю, просто было виднее. Если мы, например, читаем Некрасова, смотрим его язык и сравниваем, сопоставляем его с языком Пушкина. Вот, кстати, тоже, пожалуйста, слова сравнить и сопоставить. В 20 веке мало кому вообще в голову приходило, что это абсолютно разные слова. Это были полные синонимы. Сравниваем или сопоставляем. А сейчас нет. Если я сейчас скажу где-нибудь, ну, скажем так, среди образованных людей, я сравниваю Пушкина с Некрасовым, мне скажут, что вы равняете Пушкина с Некрасовым. Да нет, я думаю. Немножечко Второй смысл-то есть, но... Есть. Ну, поэтому я на всякий случай говорю, сопоставляя Пушкина и Некрасова, это просто как пример, насколько язык где-то тут вот этот полутон ловит, а раньше игнорировал, сейчас стал ловить, во всяком случае, ну, среди определенных там кругов людей. Но дело не в этом. Вот сопоставляя Пушкина и Некрасова, разный язык, абсолютно разный. Некрасов уже не скажет «они», он скажет «они». Он уже не скажет «очень», ну, где-то, может быть, в лирике, а так, ну, глаза у него. То, что в словарях снабжается вот этим сокращением «устар», устар.
0: <свят> устар да. то есть уже пушкинское некоторое было «устар» во времена Некрасова, хотя для многих это, в общем-то, один и тот же золотой век русской
1: литератики. А интересное другое движение, например, слово «вульгарный». Пушкин писал, зовется вульгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока местного, и вряд ли быть ему в части. Потом... Слово «вульгарный» в язык вошло. Какая ошибка да. поэта, но в Так случае, это не ошибка, да. это предвидение. Да. Потому что сейчас, например, вот ребята, я смотрю, молодые, а у меня, слава богу, детей достаточно для того, чтобы отслеживать вот эти ну, да. вот молодежные русские языки. Абсолютно язык. нет никаких не... проблем, да. И даже перевода не требуют. Но они да. не требуют перевода, но они его не употребляют они скажут грубые, они упростят. Слово «вульгарный» – это очень хорошо легло на какой-то вот 20-й век, на какие-то вот еще обломки вот этих вот таких франкоговорящих, франкофонистых Но
0: диалектов. Тут, тут мысль, Сергей, ваша чем еще интересно, что, может быть, слово-то и знают, а вот спроси, как ты его понимаешь, прочитываешь в уме смысл и ответы. Я тоже проверяю на студентах иногда, порой, так сказать, actual, актуальность. Это что? Это реальность в основе своей в английском языке. А у нас эти два слова работают отдельно, uh-huh. и ниши разные занимают актуальные Это что-то одно, а реально <laughs> что-то другое. Давайте сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через несколько минут. Былое и нравы Былое и нравы с Андреем Святенко. Мы снова в студии Вести ФМ. У микрофона Андрей Святенко. Наш гость сегодня Сергей Заграевский, заслуженный работник культуры, академик Российской академии художеств. Мы вспоминаем в связи со столетним юбилеем введения реформы орфографической или реформы русского языка, в русскую речь. Вот все проблемы, связанные с тем и не только с тем, где и как писать букву ЯТИ и что это было и во что это превратилось, а в тот культурный процесс, которым это все, было вызвано, а культурный процесс представлял собой достаточно неожиданные, может быть, и малоизвестные многим вещи, потому что реформу русского языка и алфавита задумали еще в царские времена, еще в 1904 году, и вот комиссия специальной Академии наук под председательством Академика Шахмата вот такие предложения кардинальные по обновлению, модернизации и алфавита, и правописания предложила. И в в В этом смысле мы уже вспоминали и Пушкина, и Некрасова, наверное, даже вот и Толстого стоит вспомнить. Кстати, вот ведь проблема же возникла с войной и миром. Вот кто бы сейчас задумывался «война и мир»? При наличии двух иволов, а видите, десятиричного и восьмиричного, из которых осталась одна привычная нам теперь, мир-то, оказывается, можно было писать и так, и эдак, и это имело разные значения, мир как состояние покоя о чем собственно, Толстой и писал, вынося это определение в название, и мир, свет, как космос, люди как люди, да, люди, да. да, на миру, на миру, и смерть да, красна. Да, это да. было другое. Вот в этом значении. А тогдашний русский язык, от которого вот отказываться стали, он эту разницу смысловую учитывал и в буквенном учитывал. выражении. Вот, эту вот, вот этот, к моему тезису, Совершенно что простота хуже воровства.
1: Ну, да. а еще один пример тоже из примерно того, уже из той же серии вот опять же из той же серии прошу заметить чисто не логизм языковый mm. я его употребляю я вдруг вот сейчас подумал что я его Ну, действительно значит из той же серии ну, потому что а телевизор заменить серии ничем, еще, да. Да. а заменить а вот чем заменить ну я из сейчас уже ряда почему ну из того же ряда Хотя уже, да уже да. да. ну это будет звучать искусственно да из той же серии все поймут это вот как пример и вот еще один пример из той же серии это доктор живага Пастернак, знаменитый и замечательный роман Пастернака. Там есть очень важный такой духовно-нравственный посыл: когда хоронят доктора Живаго и спрашивают: а кого хоронят. А кто-то отвечает: Живаго! Если бы это было написано на дореволюционном языке, это было означало «живого хоронят». То есть он жив, он духовно жив, Это человек, это человек той эпохи, он духовно жив. Сейчас этот смысл потерялся. Ну, живаго и живаго, ну, хоронят такого вот доктора живаго. И, конечно, вот эти вот смыслы тонкие, они, наверное, умирают вместе с, не просто с поколениями, а с фрагментами языка. Потом их очень трудно, это уже целая, собственно, отрасль науки, это уже нужен структурный анализ, вычленять, что пастернак имел в виду, написав там свои э, великие стихи, когда мечтой двояко вогнутой витрину сумерки пос- э, покроют, меня сведет в твое инкогнито, твой телефонный целулоид. Ну понятно, что телефон, понятно, что целулол – это пластмасса, а что это за суберки, что это за витрида, что это за дачное панно. И вот дальше ученые много веков будут об этом спорить. Как мы сейчас спорим, что имел в виду Пушкин, каким статуей он там обращался или...
0: Ну в данном случае это вот пример звукописи, да, которые отражают новации в языке, появление каких-то новых вещей, которые ловят ухо внимательного, значит, наблюдателя жизни жизни поэт он чувствителен да вот отсюда и получается что это некое значит просто ну как капельки дождя, там барабанят по подоконнику, значит, вот идет дождь, вот, вот такое... главное же в стихах все-таки создать настроение, вы замечательно, кстати, на мой взгляд это, это делаете и читаете, и вот вспомнилось Цветаева, был же в связи с ней вот интересный многие, наверное, могли это по телевидению видеть в одной из популярных игр, да, вопрос заданный абсолютно
1: вот в тему нашего разговора. Да, это замечательная история, хорошо, что вы тоже вспомнили, когда что, кого имела в виду Цветаева, написав имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение букв, имя твое пять букв. Вот кого она имела в виду? Так как-то вот задумались. Да. Ответа не последовало. Ответа не правильно. последовало. Ну, я думаю, многие из наших радиослушателей все-таки поймут, что она имела в виду Блока. Вот, а блок... Пять букв? Пять букв, да.
0: Вот с то, знаком. с чего мы начинали вот этот твердый знак. Кстати, до 1956 года, потому что, как бы грань во времени окончания действия тех новшеств, которые были введены в 1918 году, это уже 1956 год, как, наверное, тоже многим неожиданно будет узнать, в который вот буквы Твердый знак, Мягкий Знак и имели свои старые значения еще деревни. То есть они назывались ЕР, Еры, Ер. И, в общем-то, как бы ничего страшного, потому что я вот сейчас четырехлетнюю дочь учу грамоте, она там все грамотно каждую букву называет, не, не по АП или С или не, не С. А, а вот с этим, и очень твердо, она делает паузы, говорит, мягкий знак, значит, твердый, явно пытаясь понять форму и на ощупь их как бы почувствовать. Но были у них самоназвания. Вот это вот все действовало до 1956 года, и при этом на письме уже употреблял только в качестве разделительного знака, если говорить о твердом знаке, И что плохого в том, что вот эта крышечка, закрывавшая существительные, то есть как часть речи выделявшая, значит, есть. Французская орфография вся на этом строится. Это как кирпичик мироздания, это некая вот ментальность (фе) феодального времени, но за этим богатейшее же столетие культурного развития. Ну, всем понятно, что французская речь, вот даже для англосаксонского мира, они там любят над этим посмеиваться, это какой-то просто перелив четыре трилли соловья не за что зацепиться одно сплошные али литерации а, а на письме это сплошное это чистокол это просто под конвоем согласных букв в конце обязательно Т или Ж или еще там наворочено. Ну, и вот живут же как-то французы
1: да. при этом. Да. Нормально, в общем, живут. Я как раз, на самом деле, думаю, что вот такие приказные реформы языка, как были в 18 году, как была, по сути, приказная реформа в 1956, поскольку это была вообще последняя реформа в истории Советского Союза, и до сих пор других таких реформ нет, когда новые правила были приняты не кем-то, даже там, не какими-то учеными, не комиссией, не институтом, а правительством Советского Союза совместно с Академией наук. И такого же масштаба вот, з- юридическая ну, значимость реформы.
0: В э- э- иллюстрации в 1942 году было введено обязательное употребление буквы ЙО. Про букву ЙО можно разговаривать отдельно, начиная с Карамзина и Дашковой. Вот, в 1956 году употребление буквы ЙО стало факультативным, для уточнения правильного произношения. Вот, когда это смысл меняет ведро и ведро, ведро это устаревшее, устар, да, но это значит хорошая
1: погода, Ну да. или все и все, да. Вот бывает, и что там... по контексту да. трудно разобрать. Да, да. Все пришли или все. Да. Вот, все пришло. Ну, да, все пришло, это все тоже пришло, как бы реже, ну...
0: но тоже по смыслу, да. понятно, разное. Там же ведь масса проблем у людей, имеющих фамилию Семенов и, и, и подобные, да, потому что мы виде на письме это не, без этих двух точек. Мы Семенов, у них Семенов в голову не придет, а вот уже Сущевский вал для не москвичей на городе, Да, что читают,
1: да, да. да. потому что он, откуда же мне знать, я из Петербурга. Так мневники, извините, а мневники да. это уже у нас современные да. вот некоторые вообще-то... вещи уже
0: перебивают. И, а если говорить о документах, то, значит, там, где человек вдруг написал в каком-то заявительном документе, что он Семенов поставил над Е две точки значит, Семенов, а у него в Паспорте буква Е, никакая машина, значит, на него не откликнется. Андрей, это это очень
1: сложная проблема, которая, я думаю, не решится никогда, э, потому что ну, тут в этой ситуации всегда будут новаторы, всегда будут консерваторы. Кто-то скажет, ну вот такая сермяжная правда языка. Вот, значит, эта буква Е себя не оправдала, как в советское время, в общем. Нас даже вот в школе, уже в старших классах, как я сейчас вспоминаю, ну, не акцентировали внимание, чтобы... Да, потому что мы наверное делали. все-таки
0: после 56 года да, учились уже да вот. а вот с другой стороны также вот легко ну, согласиться что такое могло быть раньше и тоже отменено после 56 года вот такие слова как Диета. Леди адекватные писали. Адекватные. Да, диета. Леди. Пионеры да. отсюда привет. А я больше Ранерской, скажу, <свят> пришедшие сюда,
1: например, из-за рубежа книга Ходосевича, леди долго руки мыла, леди крепко руки терла, это леди не забыла, окровавленного горла. Вот это пришло к нам уже в советскую реалию, в перепечатке из книг, изданных за рубежом, а там старая орфография продержалась практически все время. Время советской, все время русской <свят> миграции, это пришло леди через Э. И, и а в этом была своя атмосфера, чтобы, свое да, очарование. Чтобы с этой буквой Э закончить, вот
0: до 56 года мэр писали через Е. Мер. Мер «мэр». Это к тому, что насколько сейчас, вот, ставшие привычными, как первые знания, нормально воспринимаются, и насколько, наверное, вот все эти переходы от того, что теперь нормально это, а то, а то значит, ненормально, э, будируют сознание.
1: Ну у Чуковского корней Ивановича, была великая, я считаю, книга, живой как жизнь.
0: Сергей, простите меня, очень быстро идет наш разговор на старом и новом русском языке. Сделаем очередную паузу. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы снова в студии Вести ФМ Сергей Заграевский, Андрей Светенко. Воспоминания о реформе русского языка. Сто лет назад она была проведена в жизни. И дальше последовали изменения уже в середине 50-х годов. И все это, конечно, как принято говорить, безумно интересно. И неожиданные смыслы открываются. Мы оборвали наш разговор на
1: Корнея Ивановича Чуковского. Да, вот. да, на моей, в общем, одной из моих любимейших книг «Живой как живой». Жизнь о русском языке. Это действительно... Во-первых, это написано человеком с огромным жизненным опытом. Это уже ему было довольно много лет. Он уже, что называется, прожил жизнь. Он уже был известнейшим детским писателем. До этого он был известнейшим журналистом. И это первое. Второе, он это писал в те самые достопамятные 40-е 50-е годы. Как раз когда шли вот эти все бесконечные споры, каким быть русскому языку. Можно его регулировать или нет, нужно или нет? Пустить на самотек или нет. И, И вообще, как установить правильность? Просто вот еще один конкретный пример.
0: До 56 года черт писали через, Чёрт. О, а черти через ены, Ныне, да. так
1: сказать. Ну, вот это это серии, ну, это этой серии, как в русском языке, даже притча такая, что почему пирожок в единственном числе, а пол пирожка во множественном числе, или почему птичка села на стол, но если эта птичка умерла, и из нее сделали чучело, чучело, то она уже будет стоять на столе. Ну, это, наверное, даже, ну, никто вряд ли пытался даже какие-то нормативы ввести, но письменность, но орфографию, конечно, пытались, и У Блока в желтых окнах засмеются, как этих нищих провели. Именно через О. И причем, более того, во всех изданиях последующих все все подгоняли под русскую орфографию современную, а желтые окна не поднялась рука ну, вот ни смотрите, у одного редактора. А, а вывод
0: это такой, что у человека, который попал вот под воздействие этих реформ и учился по-другому, по- по- у него репутация неграмотного человека, как это вот с моим папой было, который, который значит, я не знаю, как правильно. Тогда-то учили вот что, желудь через О, а теперь он через Е, и вообще тут я тебе не помощник пишете диктанты, когда я в школе учился сам, потому
1: что у меня прицел сбит в этом смысле. Вот здесь уже, конечно, задумаешься о консерватизме, потому что вот консерватизм в языке, он как раз позволяет сказать, ну вот всегда было так, оно так было, есть и будет. Что, собственно, сейчас я вот смотрю на молодых ребят, на тех, кто в интернете пишет как хочет, но они ориентируются на правила. Они хотят знать, а как вообще-то надо. И я как раз очень рад, что, наверное, что с 1956 года потом же была не одна попытка. Потом в 1968 году готовилась еще одна реформа русского языка. Потом в 1991. Ну а то, как же в правилах 1956 года положено там, писать там, президиум Верховного Совета СССР, а его вроде как уже и нет, значит, давайте менять правила. Нет, не получилось. И я на самом деле вот этому рад. Должен быть языковый ориентир. Попытка буквально там несколько лет недавности, когда кофе... Вот, ну все, уже я не первое поколение, которое смеется над тем, что кофе мужского рода, а какао среднего рода, но тем не менее, вот какой-то знак, что-то отличающий. А
0: потому что это вот за живое хватает. Потому за живое. что ты начинаешь их одушевлять, потому что мужской-то род это все куда-то адресуется к гендерным, вполне наблюдаемым вещам. И само по себе обаятельное, мягкое, такое пушистое слово какао, ну как бы уже вот не мужского, а какого-то среднего рода. Ну, вот
1: это те мы, смыслы тонкие, которые были в войне и мире, то, что мир это mm-hmm. действительно может быть мир, который не война, а который, может быть, и который сообщество людей. Вот эти тонкие смыслы, вот вы сейчас говорите, потому что вы их чувствуете. Но, с другой стороны, в какой-то момент... Приходят ученые и начинают говорить: ну слушайте, ну сколько можно? Ну, хватит. Это ушло, консультируются, проводят опрос общественного мнения. Никто уже этих тонкостей не чувствует, как это, по всей видимости, произошло с реформой, готовившейся в начале 20 века, и принятой в 18 уже, ну точнее, в 17-м году, окончательно, 23 декабря да, 17 года. Очень...
0: приняли это тогда, а перешли в обязательном порядке. Декрет был только в октябре 18 года. Какие-то, значит, издания выходили на на новые орфографии написанные что-то продолжало действовать по старому и в общем-то какой-то переходный период был совершенно необходим тем более он еще на бурные времена выпал и это все так сказать сохранялось другое дело что это не просто надо было овладеть каким-то диалектом или что-то такое с вакубуляром менялось нет абсолютно только единственное в правописании в орфографии и просто в качестве примера вот темно-зеленый синий зеленый все вот эти вот прилагательные двусложные с оттенками цветов, они значит до 1956 года писались слитно. Это как норма, правило, как правило дорожного движения. Да? А после 56 года нет. Дефис бледно, дефис голубой, светло, светло, дефис желтый, ярко, дефис красный. Ну, я и могу вот, сказать... всем, кому это интересно, запомните, зарубите себе на носу, и это вот будет правильно.
1: Мне а не... смысл это И так, и так правильно, да? Ну, мне просто не так давно, всего несколько лет назад, выпала такая интереснейшая работа. У меня мой покойный дедушка Масей Наумыча Вербах в свое время, в 50-е годы, написал роман. о а лагерях сталинских вящей славе Господней назывался роман. Он не был в советское время издан, а потом, вот, буквально там несколько лет назад, я все-таки решил его издать своими силами и взялся за его редактирование. Так вот, написанный текст в 50-е годы. Он абсолютно иначе написан, при том, что он, мой, де, мой дед был грамотнейшим человеком, но он абсолютно не так ставится, не так уже ставились запятые. В общем, там, через дефис писалось, что-то слит написалось, что сейчас не так пишется. То есть в целом такое ощущение, что сейчас, если бы этот роман был написан, он бы был написан неграмотно. Вот смотрите, функция пунктуации запятые меняют смысл, они,
0: значит, там что-то главное, что-то второстепенное, и в этом смысле, э, а почему, если у него так, значит, он вот имел в виду одно, а не другое, то есть есть неприменимое слово
1: неправильно, как бы, выплетется. Вот, вот, о- только. Только, Это не, тенденция. Об этом. Тенденция сейчас, я с ней сталкиваюсь не раз, современные тексты, э, смотря, сейчас меньше вообще стали ставить запятых. Раньше их ставили буквально на каждом шагу. Ну, это англификация, поскольку в английском языке ставят запятые Факти- еще реже. Фактически не применяется. Да. Да,
0: с пунктуацией, вот, реформы, о которой мы начали говорить, вроде бы напрямую не касается, но все таки стиль речи, она меняла вот через постановку фраз, через то, что мысль передавалась каким-то другим образом. Да даже вот мы с вами до эфира об этом говорили, слово здравствуйте, оно работало не как приветствие, а как прощание. Скорее, как прощание. Желаю здравствовать. Желаю здравствовать. Да? Это вот просто к тому, что по смыслу это просто ценность бытия, вынесенная в культуру общения, с которой можно начать диалог, вступив в коммуникацию, а можно и закончить в не, не меньшей степени, значит, возвышенно. Хотя здесь уже это до свидания, это просто, ну, фотография до следующей встречи, да? А здравствуйте, это будет пожелание
1: вам, пока мы не встретимся, тоже по-своему. Ну, вот в связи с этим я, конечно, хочу снять... Шапку перед академиком Шахматовым и перед учеными начала XX века. Тут можно оценивать по-разному, хорошо они сделали или плохо, отменив целый пласт языка, но то, что они это сделали, это, ну, сам по себе, это огромный, ну, я бы сказал, даже общественный шаг, потому что в целом это страну сильно изменило. Вот именно взаимоотношения внутри страны, вне абсолютно политики тогдашней. Политики были свои проблемы, ну и решались бы эти проблемы ну, на наверное, старой фотографии. Вот общий,
0: общий смысл соответствия письменной речи речи устной, потому что, ну, если писалось до реформы городского го, кредитного, го, общества, ну и что, да? ну и писалось бы, Но, кому а, это А произносилось, то читалось, все-таки, наверное, городского кредитного, то есть Сто лет назад говорили так же: не артикулируя эти А, да,
1: Аго, Яго. Ну, Тогда и возникает вопрос: а зачем же это А писать? А кому мертвые головы у Гумилева? Ну, заблудившийся да. трамвай, пожалуйста, моя бабушка перепечатывала сборник двадцатого года огненный столб. Гумилева было это уже там, в 70-е годы. Я, будучи ребенком, обратил на это внимание. Например, заблудившийся трамвай, слова вывеска кровь налитые буквы гласят зеленая знаю тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают вот вопрос кому эти мертвые головы помешали ну писали бы мёртвые, мёртвые, и мертвые мертвые и сейчас
0: вот, я еще слушал от своих бабушек вместо овощной зеленой вместо магазина значит лавка и это вот тут вот, вот зеленая это но рам... это еще бордюры кур
1: запах этих всех вот овощей и фруктов, да. Но, может быть, с другой стороны, в наш язык входят такие слова, как супермаркет, как мол. В конце концов вот э, с а...
0: точки зрения предметов и не было предметы нет нет и названия определения в этом вопрос нет здесь обновление идет совершенно естественным путем появился телевизор потому что как его назвать ну вот кто его придумал так он и называется
1: скорее всего да? тоже по-разному потому что ну, вот, например автомобиль ведь предлагали самодвиг не пошло а аэроплан превратился в самолет, самолет почему да, так вот тоже ведь очень интересно как жизнь, а русском языке, Корней Чуковский. И здесь, конечно, и о грамматике, и о арфаэпии
0: мы говорили о том, что все-таки вот это как инструмент, механизм, и это, это средство вспомогательное для жизни, да, а можно же ведь подойти к этому как к явлению, которому надо следовать, к языку, учись, соблюдай, значит, послушайся. Два, два разных подхода. Значит
1: это все таки язык э, вот вы правильно сказали два разных подхода язык для людей или все таки язык как некое для посвященных какое то вот такое место убежище а дальше хотите быть правильными учитесь как мы говорим как мы велим не уверен что это правильно ну тут Действительно, вопрос. Всяк, действительно... Воля,
0: всяк волен думать, как ему хочется. Подошло к концу время нашей беседы. У нас в гостях был академик Сергей Заграевский. Эфир программы подготовил и провел Андрей Святенко. Всего доброго, слушайте, Вистейфан. Былое и нравы.